0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Natália Mainichi, da equipe CIVI. A Ciência do Início da Vida foi fundada pela doutora Eleanor Luzes. Esse podcast é um áudio da aula dada pela doutora Eleanor na série Nova Medicina Germânica, segundo as descobertas do Dr. Hammer. Se você quer assistir à aula gravada e a todos os conteúdos e interações com a doutora Eleanor Luzes, ingresse na nossa comunidade CIVI através do link na bio do Instagram, Arroba a Ciência do Início da Vida oficial ou através do site www.ciencia do Início da Vida.org. Aproveite mais essa aula. Boa noite, doutora! Boa noite! Depois, espero que todos estejam bem. É, a gente espera também que a aula de hoje também seja muito informativa, que vocês gostem. É, nós havíamos combinado na semana passada que a gente falaria, que a doutora falaria no dia de hoje, sobre a febre, a convulsão, mas nós nos lembramos que existe um outro conceito básico muito importante pra, para a compreensão de todos os outros sintomas através do olhar das descobertas da nova medicina germânica. Então hoje a gente vai trazer mais esse conceito básico, então serão duas aulas básicas para você entender todas as próximas aulas dessa série. A gente está fazendo uma série sobre nova medicina germânica, a doutora vai sim falar de vários sintomas, de vários casos, de tudo que vocês pedirem, colocaram nos comentários lá da primeira aula, mas é, eu peço um pouco de paciência, porque a compreensão da aula de hoje vai ser muito importante, para depois vocês poderem compreender todos os outros sintomas, é, todos os outros tecidos, por que, que o corpo reage de certa forma, em determinadas situações. E aí eu vou explicar para vocês que aqui na descrição desse vídeo tem duas coisas importantes. Um é um link para você baixar os slides da aula de hoje e outra é o, o link para a primeira aula de Nova Medicina Germânica, que é o que está gravado a live da semana passada, que está gravado aqui no YouTube, para você que não assistiu. Então, se por acaso essa é a sua primeira aula, assiste, porque também vai fazer sentido. Mas assiste a primeira aula também, e aí você vai entender tudo das próximas aulas e do que está passando com você, com a sua família, é, com seus filhos, enfim, é um aprendizado muitíssimo precioso. Boa noite para todos, boa noite, Lina, Ana Paula, Joelir, Fábio, Fabrício, boa noite, Fafu, boa noite para todo mundo que está aqui. Doutora, então, é, a gente vai começar aqui com os slides. Será que quer é dar alguma, alguma palavra inicial antes da gente começar?
1: muito importante é compreender que ah, o tempo todo é, as pessoas tiveram a impressão de que existia uma única medicina, inclusive ela é considerada oficial. Né? Mas a verdade é que ela nasce em 1922 e ela nasce com uma série de conceitos que em relação à medicina que existia anteriormente, nos Estados Unidos, na Europa, no Egito, na Grécia, na Índia, na China, não é. Né? Então, eu, eu entendo que isso obriga uma coisa. Ciência tem que ter porquê. E isso é fundamental, tem que ter para quê? Porque, veja bem, a criação maravilhosa não é Então, conceitos que colocaram para, ao longo de anos como doença, você tem um problema num órgão, não tem problema no órgão, problema tecido, porque um órgão é cheio de tecidos, tecidos diferentes. E eles basicamente a chave de tudo justo é a embriologia. Então, vamos lá lá vamos nós. Vamos nós. Aí está o Hammer e a embriologia. Olha é só. Você tem o a concepção e vai começando a multiplicação celular que é impressionante, porque ela é de 2 para 4, de 4 para 8, e assim vai. Ela tem uma lógica matemática. E para entender o que acontece conosco, só entendendo como é que a embriologia funciona. Então, quem entender a embriologia vai entender super bem a nova medicina germânica. Ou seja, vai entender super bem o que
0: acontece com qualquer animal. Senhora sabe que eu queria até fazer uma observação, doutora, porque eu sou leiga, não sou da área da saúde, não sou médica, não sou enfermeira, fisioterapeuta, nada disso. E aí eu queria é, dizer, de leigo para leigo, para quem estiver aqui assistindo a gente que não é da área da saúde, é, presta atenção nessa aula, alguns termos pode ser que te sonhem um pouco difíceis e totalmente inéditos também na aula de hoje. Mas é, é, não vai ser mais difícil do que o que está aqui. Não, vou, não virão depois mais termos difíceis. Eu diria que de toda a série... Essa pode ser a aula mais específica... Com termos muito específicos... Mas se você assiste de novo... Pega esse conceito... É ouro para você entender todo o resto da nossa série. Então assim aproveita... Não se assuste... Você vai ter acesso a esses slides... Você pode ver depois... Se você quiser imprimir para deixar bem visual... É, para você poder lembrar toda vez que vier um sintoma para você e tudo mais. Então, eu só quero dizer para quem é leigo: não se assuste nesse momento e aceite essas informações porque elas vão ser muito importantes. Então, para você compreender todo o resto, né? Desculpa, doutora.
1: É, o que é embriológica? Embriologia é exatamente o desenvolvimento do embrião do bebê, né? Do feto, né? É o seu desenvolvimento do embrião como é que vão se formando os tecidos que vão somar, criar órgãos, e os seus sistemas. Isso aí formam todo o nosso corpo. Né? Então, olha só o desenvolvimento fetal acontecendo. Aconteceu a, a fecundação e a multiplicação. Não para. Não para. E, ao final... Foram quatro. Um deles até foi a descoberta do próprio Hammer. Existe endoderma. Endoderma é o primeiro folheto embrionário que se forma. E por que ele é o primeiro? Porque ele é a sobrevivência. Tudo que está no endoderma são tecidos vitais de sobrevivência. Então, e depois o mesodermo antigo. Esse mesodermo antigo, a medicina tradicional, você pode ver olhando o Google e outras coisas mais, não existe mesodermo antigo. A descoberta é dele. O mesodermo antigo é um tecido, novamente, fundamental, porque ele protege tudo que é vital. Ele age de modo vital, que ele protege tudo que é vital. Por exemplo, a pleura dói? Não. Não se nada mexer. Mas se tiver um derrame pleural, uma coisa que encoste na pleura, dói. O pulmão não dói. Por incrível que pareça? O cérebro não dói. Se alguém abrir e meter o dedo no cérebro, não dói. No entanto, as meninges dóem. E sempre aí é onde tem os receptores de dor. O receptor de dor aí. Esse é o tecido que protege nossas vísceras. O mesoderma novo, esse é o nosso tecido de sustentação. Nossos ossos, nossos músculos, nossos vasos, tudo é o mesmo dela novo. E ele, em geral, ele vai doer depois que o assunto foi resolvido. O ectoderma é o nosso tecido de separação do meio. A mucosa, a pele, o cabelo. É tudo tudo o ectodema. é a parte mais externa. Então, relembrando, o que ameaça o mamífero? Perigo da sobrevivência, perigo à integridade, falta de amor, separação e perda de território. Quadro bem resumido.
0: A gente preocupa o que é o oposto, né, doutora, a cada um dessas necessidades, o que é o oposto a isso, né? Uhum. Uma coisa muito
1: importante, sobrevivência. Sobrevivência é quando a minha expressão está em risco, a minha reprodução está em risco, porque para a natureza não é só a, a questão do a sua, a sua vida, mas a vida da Perpetuação da tua espécie é tão importante para o instinto vital quanto a sua vida. Né? E a alimentação. Né? E tudo que nós precisamos. Na proteção. A proteção ela vai aparecer com problema se houver um ataque à integridade física ou moral. Tá? Então, é. Existe um ataque, esse ataque, por exemplo, é, uma pessoa cria aquele, que as pessoas chamam de tumor, aquela, aquela, aquele tecido, que é meio que a gente pede empréstimo de elefante, e cria o que as pessoas chamam de melanoma. Não é. O que aconteceu é que aquela pessoa levou um tapa na cara, foi muito humilhante. Por tecido
0: fisicomoral.
1: Então, é. Ela pega o tecido lá da orelhinha do elefante e bota aqui. É o corpo mesmo. dela
0: faz isso, né? O corpo dela faz isso. Uma pele de elefante é uma pele, digamos, que dá uma super proteção? A senhora diz que se Bom, ele tomar um tiro, o tiro fica encravado na pele dele, não é?
1: encravado na pele.
0: Não entra no corpo. Tamanho a proteção da pele dele. Então é a
1: proteção. E aí as pessoas oh, vai morrer. Não, não vai morrer nada. Exatamente. É o máximo de não poder morrer. Porque Eu se o elefante não morre nem levando o tiro, imagina se você botar a pele do elefante. A natureza foi criativa e pegou aquilo para simplesmente você, de alguma maneira, deixar de crer naquela humilhação. Oh. Porque no momento que aquilo não me significa nada, ela simplesmente cai. Não serve para amar nada. Eu, eu não estou tão humilhada assim, entendeu? Realmente, humilhação não é uma coisa que vale a pena cultivar. Mas eu não estou mais cultivando, ela despenca de cima para baixo. E cai e não deixa nem cicatriz. Uau! E, no entanto, toda, toda a ideia sobre o que, que é, são dez incríveis, estratosféricas, e que podem levar à morte. Né? Sentir-se amado. Isso é muito importante porque vão ver, é, ao longo da vida da maior parte das pessoas, alguém um dia quebrou um braço, quebrou uma perna, quebrou um dedo, alguma coisa, é, fez uma varize, é, de alguma maneira fez uma, uma, uma situação de dor muscular. Isso tudo foi desvalorização de si. Sempre. Aí, por exemplo, imagina um pianista que está aqui tocando piano, passa na cabeça dele assim, bom, se acontecer alguma coisa com meus dedos, eu não vou mais conseguir tocar piano, que normalmente um pianista treina oito horas por dia, não vão mais conseguir tocar piano e vão morrer de vômito. Nesse momento, um, dois ou três dedos vão ficar doendo. Ficar doendo, ficar doendo, que depois você esqueceu que você pensou nisso. Aí você vai no médico. Aí o médico diz para você, você tem uma artrite reumatóide incurável. Aí sim, você vai ficar com uma situação de como é que você vai tocar piano. E, na verdade, é olhar e dizer eu te amo. E dizer, eu vou tocar. Isso aí foi um pensamento bem daquele de, de nenhuma sensibilidade, de nenhuma empatia. Eu não vou fazer isso mais comigo. Tá bom. Os desejos normais. Então, percebe? É uma coisa, pega aquela história de doença, joga fora. Tudo que te apresenta o corpo é aquilo que o Jung diz, resolva. Você pode resolver. Então, a outra coisa é o senso de pertencimento. Quer dizer, a separação de amigos, casamento... Criança é, com os pais, da mãe. Criança do pai da mãe, ou separação do ambiente de trabalho. Isso aí vai dar uma coisa na porque a pele é a nossa última, digamos, fronteira. Então, eu vou abrir mais para ver se ainda consigo captar mais gente. Não adianta nada, porque eu preciso dizer para mim mesma, ó, você está com essa situação, mas ela é passageira, porque existem momentos da vida que esse tipo de coisa acontece. Mas segue adiante. Quando um mamífero humano sente uma daquelas quatro ameaças, é o que a gente chama de conflito ativo. Então, ele vai ter um tipos de sintomas específicos. E aí, você olha. Se você sabe a embriologia, você sabe qual é o tema.
0: Ah, então, essa é a próxima slide.
1: Conflito biológico. Chama um tecido para resolver aquela ameaça.
0: E aí, doutora, eu lembro que eu não entendi muito bem quando a senhora me, me falou isso, né? E aí, é, eu entendi muito bem agora, por exemplo, com a doutora dizendo: se a pessoa sofreu um, um tapa na cara, seja físico ou moral, e aí o tecido dela fez aquela pele de elefante para se proteger, aquele tecido, aquele conflito chamou aquele tecido do, da face, do rosto, para resolver, ou seja, para protegê-la daquela ameaça. É muito perfeito, é muito bonito.
1: Muito perfeito. E, e,
0: e aí é que está,
1: o tecido avisou, olha, Nossa. você está pegando um te, um ele, uma pele de elefante só porque você se sente humilhada? Larga essa humilhação. Essa é a cura. Simples. Então, as ameaças que acontecem ao, endo, ao tecido de endoderma, que é o tecido vital, o primeiro tecido de se desenvolvendo feto, ela vai estar ligada à situação de respiração, de reprodução, de alimentação e de, do olho primitivo. Né, que é o, aquele que lá, 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 lá no fundo, porque o resto do olho é basicamente músculo. Então, e, e nesse ponto, quer dizer, é uma coisa que já está mais do que provada, a Tatiana Gibarel é uma pessoa que vem trabalhando, não foi ela que criou, mas criou nos Estados Unidos, um oftalmologista, que foi como que você resolve tudo de olho. Tudo fazendo exercício. Então, não é uma coisa, ah, não, ainda precisamos provar. Não, já está provado. Em alguns milhões de pessoas. Então, indiscutível. Mas o que ali na respiração? Se eu não posso respirar, morrei. Na verdade, o tempo que eu posso ficar sem respirar e o coração parar, em torno de uns cinco minutos. E o cérebro, sem receber oxigênio, em torno de sete minutos. Então, é vital. É absolutamente vital. Então, quando eu amo uma pessoa e essa pessoa estão dizendo para mim que ela vai morrer, eu vou fazer um alvéolo meu, que é onde existem as trocas de gás carbônio e oxigênio, eu vou fazer um super alvéolo. Vou, vai fazer, vou fazer um alvéolo enorme. Como se fosse comigo. Isso é uma coisa de empatia. Então, eu estou sentindo isso. Se aí, mais adiante, essa pessoa morrer ou essa pessoa fica viva, isso aqui vai se calcificar. Vai ter uma, inf... uma inflamação, que é, o tecido é velho, e o endoderma é bem velho, né? Então, o micobactérias tuberculose vai ali, todos os excessos, e sobra o que? Cálcio. Então fica aquele cálcio que fica anos e anos e anos e anos e anos. Você faz o X e tem aquela bolinha. Então, por quê? Resolveu. Geralmente é na parte do pulmão, na parte super... o ápice do pulmão, na parte superior. Mas simples, você nada faz e espera os eventos. Se os eventos de alguma maneira terminarem, resolve. Aí, no entanto, se a, a situação é preocupante em relação a você, você faz um monte. Um monte. De novo, vai ter o micobactéria mais velho, que nasceu com a gente, ele vai chama-se isso tuberculose mulher, mas a verdade é que vai aquela febrícula no
0: final da tarde... O que, que é o chu 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 chu, doutora? Hã? Ah? O que, que é o chu 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 ah, O
1: chu 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 é vai comer tudo.
0: É porque assim, se o alvéolo gente aumentou de tamanho é porque houve uma. Como é que ele aumenta de tamanho?
1: Ele aumenta o tamanho, porque, lembra lá da embriologia? Como é que as coisas se fazem logo no começo?
0: São muitas né? células,
1: multiplicam, é. multiplicam, multiplicam. Multiplica. Esse, esse jeitão endodérmico continua. Então, tudo que pega endodermo, na situação de pegou desprivido aí aquelas células são programadas para se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar. Na hora de dissolver, também vão ter que dar um monte de celulinha, que são os, os, os operários, que vão lá para destruir, 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 destruir. Nesse momento, aí vem febre, aí vem fraqueza, porque realmente você tem um pulmão que está com uma capacidade bem menor por hora. Depois ele volta ao normal. Sempre isso tudo volta ao normal. Nada é incurável.
0: E quanto mais rápido a gente sai do conflito, né, doutora? Caso a gente esteja na, com sintoma na fase ativa do conflito, porque é importante lembrar, gente, lá na aula 1 a doutora falou disso, conflito ele tem duas fases, a fase em que você está vivendo o um conflito, que pode ter algum sintoma sim, e quando você resolve esse conflito, o seu corpo vai, então, regenerar tudo aquilo, seja... É, é decompondo, não sei se é a palavra, né doutora, essas células que se multiplicaram, seja regenerando um tecido que se rasgou, isso a doutora vai explicar hoje, tem tecidos que multiplicam as células durante o conflito ativo, tem tecidos que rasgam, tudo no sentido de, de tentar é, é, se proteger do conflito, te proteger do conflito, e aí na fase de regeneração desse tecido, vão vir outros sintomas, é importante a gente saber que tem essas duas fases. né? Quando a doutora fala conflito ativo, a gente ainda está no problema, no conflito. A hora que a gente consegue entender e mudar a percepção sobre ele, vem a regeneração. E quanto mais profundamente você entende o conflito, mais rápido até a gente passa pela fase de regeneração, né, doutora?
1: Ah, sim. Sem dúvida. E aí é... a doutora... Desculpa. Ah, a, a, a questão da regeneração tem muito a ver... Com você, ter, entender, porque, na verdade, é o corpo tentando te explicar alguma coisa. Tá, você entendeu. Você está disposta a abrir mão daquilo que fez o conflito?
0: Oh... É autodesvalorização, né, doutora? A gente está. É disposta a abrir mão desse padrão de falta de amor da infância, que seja durante tanto tempo, e agora não esperar mais do outro, mas sim dar o amor próprio. A gente está disposto a sair dessa autodesvalorização? Porque tem muitas vezes que a gente vê que não estamos. Né? Não estamos.
1: É, aí, aqueles típicos casos são aqueles, aquelas até crianças que elas já vem de uma história de família, pai e mãe, né? é, de desvalorização, e eles começam a se quebrar. Muitas é, vezes... gente,
0: fratura. A fratura é a fase de regeneração depois de um conflito.
1: É. Porque, olha que coisa incrível. Quando você faz uma fratura, você faz um calo ósseo. Você sabe que o calo ósseo é tão forte, tão forte, tão forte, que nunca mais você quebra ali.
0: Naquele lugar, nunca mais, né?
1: Nunca mais. Então, é, por exemplo, eu me lembro uma vez um, um, um filho de um paciente meu, e ele estava jogando futebol, e, e foi uma coisa muito... Não foi nenhum jogo, uma coisa violenta. Não, uma escadinha de perna. Ele quebrou a perna. Aí eu fiquei olhando para ele e disse assim, o que foi que aconteceu com o seu pai quando você tinha quatro anos?
0: Não, quando ele o pa, quando o pai tinha quatro anos, né?
1: Aí, não quando ele, ele, paciente adulto, quem veio
0: foi o paciente
1: e, a, e, e o eu, filho
0: é que tinha quebrado o pé ele estava
1: quebrando o pé ah, a, boca,
0: tá. a, a, a
1: perna aí ele, nessa época meu pai foi é, removido. Ele tinha então, um... Entrou
0: em conflito de direção de vida. né?
1: E pá. Então, olha só que coisa interessante. O filho teve... Um... E isso é muito bonito. O filho teve uma sensibilidade, que o pai estava última das últimas das últimas. Então, ele não podia quebrar a perna.
0: Ele, paciente, naquela época, não podia quebrar a perna para resolver o conflito dele. é isso, Não,
1: né? porque ia, ia mais com o problema ainda no pai, que já estava pelo teto. Mas ficou a memória no inconsciente. E aí, e aí quando, assim, quando, naquela mesma
0: idade, idade,
1: foi quebrado.
0: Ou seja, o filho entrou na fase de regeneração de tecido... Na, a próxima geração, doutor, é que resolveu no é. corpo aquele conflito. Nossa, aí é muito profundo. Aí é, é uma aula já. Era, tipo
1: assim, era muito. O pai era uma pessoa muito orgulhosa, então não havia nenhum espaço para criança. Ele tentasse mostrar para o pai que o que o pai precisava deixar de ser. Nossa. Nem pensar. Aí e ele ainda viu o pai que nem um Deus aí o filho foi lá quebrou a perna e mostrou, ele não era Deus não uhum. ele era mortal orgulhoso e não suportava se ver ver suas fraquezas é o autoconhecimento né? então, aí você olha assim, o tempo todo cadê para quê? Por que isso aconteceu? Nunca, nunca, nunca é sem motivo. E os motivos podem ser de vários níveis. Né? A separação, o perda de território. Isso a gente vê muito em criança. Os pais resolveram viajar e deixarem com uma empregada, ou deixaram com a avó, ou deixaram, sei lá, com quem, e daqui a pouco a criança toda se forçando. Simples. Ela está com um conflito de separação em relação aos pais. Uhum. Aquilo que eu venho falando, gente, viaja tudo, faz tudo que tem que fazer, mas quando você tem um filho, no mínimo até três, quatro anos, não se aparte. Não se separe. Que verá alguma coisa. E a coisa mais comum... né? A gente cansa de ver criança com um monte de eczema aqui, eczema ali, eczema atrás da orelha, um monte. E os lugares também falam que, o que mais está doendo naquela separação. Por exemplo, a mãe vai e conta para o filho devagarinho um conto de fada antes de dormir. Aí a mãe se manda, vai viajar. Onde vai aparecer o eczema? Perto da orelha. É, 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 o que eu digo, a, a, a natureza é didática.
0: Totó Ajuda voc... pra caramba, né?
1: Oh, é, é só olhar, observar aonde, o quê, de que jeito, que você Vrum, matou tudo, já entendeu tudo. Mas e vamos... aí,
0: doutora, esse slide a gente trouxe justamente para as pessoas saberem que esses dois tecidos primeiros, o endoderma e o mesoderma antigo, durante o conflito ativo, eles vão ter um aumento celular, ao contrário desses dois últimos tecidos que é o mesoderma novo e o ectoderma, que durante o conflito ativo eles vão fazer uma necrose vão rasgar, vão ulcerar A, a desvalorização
1: vão... vai dar uma fraqueza
0: mas o, tecido a, tá a, o né?
1: ectoderma é necrose mesmo.
0: Ah, é a necrose mesmo. Então, e aí, por quê? Porque na fase de regeneração é o oposto que acontece. O tecido que aumentou, ele vai diminuir e voltar ao tamanho normal. E quem vai fazer esse serviço de diminuição são os micro-organismos, as bactérias. E o tecido que necrosou ou que enfraqueceu, ele vai ser reconstituído. E aí você vai ter esse slide aqui para baixar, como eu falei aqui no começo da aula, por isso que a gente colocou assim um esquema muito traduzido, até porque você não sabe o que é endoderma, mas os órgãos respiratórios, os órgãos reprodutivos, os órgãos responsáveis pela alimentação, deglutição, você já sabe que são derivados do tecido endoderma, porque eu a gente colocou aqui. E aí, mesoderma antigo, eu não sei o que é mesoderma antigo, tudo bem, mas aqui a gente trouxe derme, pleura, peritônio. Aí você vai dar uma pesquisada, você vai saber onde é que está o seu, o seu sintoma. Ah, então é o tecido tal. Então eu me senti agredido, eu senti um ataque à minha integridade. Ou então, puxa, eu me senti profundamente desvalorizado. Como é que eu vou trabalhar essa situação para sair disso? E aí a gente colocou aqui, a gente trouxe um vídeo, né, doutora? Uhum. Para tentar ilustrar um pouco o que, que é uma proliferação, uma multiplicação celular na prática. A gente vai colocar aqui, só um instantinho. Olha lá. Existe um aumento, sei lá. É bem a pele de elefante que a doutora falou, né? Só
1: que não existe essa, essa... Essa
0: irrigação, né? É irrigação. Aquela irrigação ali, daquela, dessa animação que foi feita. Está aumentando, o Pignet, Essa irrigação de vasos sanguíneos não existe. Mas as células vão se proliferando. E foi o que a doutora falou. Se ela dá nos alvéolos pulmonares... É, eles ficam maiores. Se é uma ameaça à sobrevivência de alguém que você ama, você vai fazer esse aumento em um alvéolo. Alguém recebeu algum diagnóstico, alguém que você ama muito, um alvéolo seu vai aumentar para garantir a sobrevivência teoricamente é para garantir a sobrevivência dessa pessoa. Se você ameaça sobre você, todos os seus alvéolos aumentam. E depois a bactéria vai lá pra... eu chamo de decompor. A doutora tem uma palavra melhor, doutora?
1: É, é para destruir mesmo é. e voltar
0: ao normal.
1: normal, embora que muita coisa vai ficar, vai virar cálcio, depósito uhum. de cálcio.
0: E aí a gente colocou aqui nesse esquema, né? depois do conflito, esses dois tecidos, o endodermio mesmo antigo, é, ele, os micro-organismos vêm para regenerar fazendo a inflamação. então quem diria que o que a gente sempre ouviu, inflamação, que é ruim, que a gente tem que combater é, na verdade, regeneração de tecido pós-conflito, e você só deve ajudar o seu corpo a regenerar aquele tecido, na verdade, decompor o, a, as células que se aumentaram. E aí a gente trouxe aqui também como é que reagem esses dois últimos tecidos durante o conflito, que é a perda, a necrose, né? perda celular, e depois a reposição celular, a gente também tem a doutora também trouxe uma representação. Então, essa ne... o que é essa necrose? é A mesma coisa que cortar a mão e, e depois o sangue coagular. Vamos lá. Ah, eu acho que eu não pus desde o começo. Eu vou colocar de novo, peraí. Então é isso, né? Vocês percebem que impedir o processo de regeneração é a mesma coisa que impedir uma coagulação. Uhum. Né? E uma necrose é a mesma coisa que um corte na pele, num tecido, e depois vem toda uma sabedoria do corpo para costurar aquilo, né? E aí...
1: Olha só, uma coisa é, que muito se fala é, é quando uma, uma moça para né, é, andando com o João, com o Pedro, com o Miguel, até que finalmente ela encontra o Eduardo, que é o um amor da vida dela. Ali, até que, enquanto ela não estava com quem ela queria, o coração dela não estava batendo para aquela pessoa, foi fazendo uma úlcera, com fez separação, no colo do útero. Aí, quando ela encontrou o Eduardo, hum, agora sim. Então, vai o tecido que é dela, vai dar uma costurada. O nome disso chama HPV.
0: Nossa.
1: Então, eu costumo dizer, quando dou aula de uma medicina, dizer, moças. Quando vocês encontrarem o homem da sua vida, diga para eles, meu HPV. <risos>
0: Encontrei o meu HPV.
1: Encontrei o meu HPV. Agora está tudo resolvido. Só o <risos> tempo ele vai e cai. É
0: então, né? não é um vírus, não é transmissível. Não é, é causar não sei
1: o quê. Eu senti muito uma vez, eu era uma paciente lá no Nordeste, ela tinha 32 anos e arrancaram o útero dela. Justo quando ela encontrou o rapaz que ela mais se apaixonou na vida. Isso por um erro de entendimento de que nós fazemos, nós resolvemos. Nós fazemos, nós resolvemos. É sempre entender isso. Em que fase que eu estou? Eu estou na fase que eu tenho que entender o que eu tenho que mudar. E agora eu já entendi e o corpo já regenerou. ponto. É isso. Nenhuma desgraça mais vem que tudo já foi resolvido. Então, essas coisas parecem brincadeira, mas dali para diante, pelo menos isso eu ouvi de aluno, é, poxa vida, essa do meu HPV foi legal porque não entrei nessa eu estava e agora estou nem aí uhum. então é exatamente aí preservou o seu corpo porque como a leitura do que, que o corpo faz está errada as consequências são horríveis mas vamos lá vamos lá sido... conclusão 3 então então, olhando para o meu sintoma e para o meu tecido, eu descubro se estou ainda no conflito ativo ou se eu estou na regeneração. Já digo para vocês que 70% dos sintomas vem na época da regeneração.
0: É isso, eu ia perguntar.
1: Ah, isso aí é velho, né? tanto no Egito quanto na Grécia, e depois os sintomas de Lewis são inflamação, dor, calor, turgor, que é vermelhidão, e dor. Quando essas quatro coisas acontecem, chama-se inflamação. E o que, que lá, desde a época do Lewis e até antes, eles entendiam é que a inflamação é uma regeneração tecidual. Eles tiraram isso. E puseram outro nome. Puseram câncer. Portanto, quando você... Ou infecção, enfim. Do fim das contas, quando o corpo está se regenerando, agora que tem doença... Pois é. Então... E aí, isso aqui, por favor, entra, tem que entrar na cabeça. Com isso, você salva vidas. Descobrindo de qual tecido vem o meu sintoma, eu descubro que tipo de conflito dos quatro
0: possíveis me levou ao sintoma. E aí, a frase famosa do Bruce Lipton, né?
1: O momento em que você muda sua percepção é o momento em que você reescreve
0: a química do seu corpo. É super Verdade? bonito isso. Porque a percepção é a percepção do conflito também, né? A gente entrou em conflito muitas vezes em razão da nossa percepção. Se a gente consegue mudar através do autoconhecimento, tudo isso que a senhora traz, né? É, a gente muda a percepção e reescreve a química do corpo. É muito bonito. Doutora, eu queria só puxar aqui, a gente está encerrando essa aula, mas a gente vai entrar num exemplo concreto hoje, como a gente tem feito. O mesmo exemplo da semana passada, que é a infecção urinária. Mas é, fala só da febre, doutora, porque a febre é, é muito presente, né? É, é, nas nossas regenerações. E é, eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que a febre, ela só dá quando a gente está regenerando um tipo de tecido, que é o endoderma. Que é o que fala da sobrevivência.
1: Não, não só o endoderma, qualquer tecido.
0: Todos, doutora. Dos é. quatro. Regeneração dos quatro pode vir febre. Uhum. Eu tinha certeza que era só do endoderma. Por quê? Olha só, quando
1: é assim, imagina um, um, um monte um monte de operar, tá? É, um tecido estava cheio de célula, que não tinha que estar tá lá. Ou, então, estava com um buraco que não devia estar lá. E agora tem que costurar, costurar, costurar. costurar. Quando isso está acontecendo, esse momento costurou ou destruiu aquelas salas que não tinham que estar lá, há um momento que vai para a circulação muita coisa vai passar por gânglio, Aí o gânglio vai escolher, não, esse pode voltar para o corpo, esse tem que jogar na, na urina, ele vai separar, por isso que ele vai ficar inchado. Ele vai ficar com um monte daquelas células que foram regeneradas. Muito bem. Aí, quando ele decide o que, que vai embora, vai na urina. Agora, ainda assim tem gânglio grande, tem célula aberta. E essas células têm que ir embora. Então, que jeito vai ser para ir embora? O poro tem que alargar e elas vão ser jogadas fora pela pele. E para isso acontecer, você tem que esquentar o corpo. O poro fica enorme. Poder sair. E aí, o que você faz? Pega a pessoa bota numa água algo quente e fica assim, como se fosse espírita, para ajudar a tirar o que tem que sair. Aí, às vezes, em 20 minutos de, de, de água numa banheira ou no chuveiro, saiu tudo.
0: Doutora, por que, que às vezes a febre é tão alta, tão alta, que a pessoa, a criança, quase desfalece, assim, é uma... É, uma, é um estado assim tão jogado, tão...
1: Isso é uma coisa importante de entender é o seguinte: a febre é diferente em mulher e homem. As meninas têm febre desde o tempo que estavam lá na tribo, né? Então, uma mulher tava com outra que tava dizendo: ah, menina, não faz isso, Mas, aí cozinhava, conversava com os dramas existenciais das amigas. Então quando o corpo numa mulher tem que jogar fora, ele só apenas abaixa um pouco a energia dela. Ela não pode fazer dez coisas ao mesmo tempo. Só isso. No homem, não. O homem está lá andando a cavalo para descobrir um novo território, mas aí tem um tigre aqui, um elefante ali, ou, sei lá, um leão lá. Então, ele tem pouquíssimo tempo para se livrar de todas essas toxinas.
0: Hum, o que ele faz? Febre muito é alta. Altíssima.
1: Ele fica quase assim. E a outra bobagem é que a febre alta não tem nada a ver com convulsão. A convulsão acontece quando resolveu um conflito de separação, especificamente. Então, só, só por isso. A febre, nada tem a ver com isso. A febre apenas é o esforço do organismo para tirar as toxinas, tanto é que você observar, o hálito da pessoa tem outro cheiro. Uhum. A urina tem outro cheiro as fezes têm outro cheiro, o próprio suor tem outro cheiro. Ele está o tempo todo se livrando de todas as toxinas, o mais rápido possível. A mulher ela tem, digamos assim, um tempo extra, porque uhum. ela é apenas é o suficiente, 17, 38, para ela ficar mais devagarinho. Mas para o homem, não. Porque a febre, se não for muito alta, pode custar a vida dele.
0: Ah, é verdade. Na natureza, se a gente for falar de instinto, de funções ah, biológicas...
1: E custar a vida dele. Então, esse registro veio que veio.
0: Uhum. É um registro atávico, né?
1: Sim. Palavra-chave ligada a
0: território. Né? É porque esse aqui, doutor, é aquele exemplo da aula da semana passada que é a visita da sogra para a Nora, acabou
1: é, de ter filha. Né? A visita da sogra, que ela não conseguiu muito evitar, e, e, e tem um monte de... Ah, não, você devia fazer isso assim, assim com o bebê. Ah, você devia fazer assado, ah, você devia fazer cozido. Então, hoje em dia, então, que, com o conhecimento que a ciência do da vida está trazendo, é... Muitas referências do passado não se aplicam. Mas a pessoa que tem mais idade acha que sabe mais. E aí começa a confusão. Né? Aí ela fica desesperada quando a sogra vai embora, ela começa a ter infecção ordinária. Por quê? Enquanto ela estava, o que aconteceu com a bexiga dela? Ela ulcerou essa, essa, essa mucosa para ver se consegue mais espaço de alguma maneira. Só que quando ela foi embora, agora sim, vamos costurar. Porque tem uns costuradores no nosso corpo. Tem um monte de costurador Que nasce assim. Então, vai lá, costura, 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 costura. No que costura, pode doer, pode sangrar, pode, dar hora de fazer pipi, doer, né? o que a gente chama de isúria, é, pode dar dor abdominal, que precisa, às vezes, de uma bolsa de água quente, e o odor da urina é muito forte.
0: Isso e tudo. É febre, né, doutor?
1: Por causa disso, e da febre, né? Então e aí
0: te chamaram é, de...
1: isso de infecção urinária quando é uma inflamação regenerativa para voltar a sua a sua mucosa urinária
0: ser como era igualzinho e se eu tentar interromper a ação dessas bactérias que estão costurando doutora
1: o que, que vai acontecer eu fui lá destruir todas os meus é... trabalhadores, Badamente, os meus trabalhadores, trabalhadores da saúde. Vai matar trabalhador da saúde do seu corpo. Não vai prestar, né? Então, o meu trabalhador da saúde, que é aquele que está lá prontinho, sem não atrasa eu resolvi ele começa a costurar no que eu resolvi ele começa a costurar é tão impressionante que aquela moça que saiu com o Eduardo ela no que ela voltou para casa naquele dia ela já começou a costurar
0: olha como é que é instantâneo o colo do útero dela naquele caso tu era bexiga era o colo, colo? do útero dela
1: então, aqui é a mesma coisa, no que a sogra saiu, o um costurador do corpo entra em ação, ele entra em ação e vai lá, tch, 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 vai costurar tudo, e vai costurar tudo e nesse caso, se ele for morto por uma substância tóxica, você, o corpo não vai poder fazer nada, porque são operadores específicos. Se eles foram mortos, não há quem os substitua. Então, aquilo para, a úlcera continua lá e daí um tempinho novos constradoras aparecem e de novo continuam a ação deles de fechar aquela ferida. E aí Já chamaram chama... isso de Substância tóxica.
0: De... Ah, é.
1: E isso aí vira a dita doença crônica. A doença crônica, a melhor definição que eu posso dizer para vocês, é, é crônico tudo aquilo que o corpo não foi permitido curar.
0: De novo, doutora, crônico é tudo aquilo...
1: Aquilo que o corpo não foi
0: permitido curar. Anotaram? É isso mesmo.
1: Então... Você nunca teve doente. Seu corpo estava regenerando seus tecidos. Essa é a perfeição da sua biologia.
0: Que tal? É, gente, a gente sabe que é muita novidade. É extremamente disruptivo esse tipo de conhecimento. É, não é um achismo, não é, é, como é que chama aquela coisa psicossomática, medicina psicossomática, o doutor Hammer, ele descobriu, comprovou através de tomografia, né, aquela foto do cérebro, então, por exemplo, a doutora tem na equipe dela uma pessoa, são raras as pessoas no mundo que leem a tomografia do Dr. Hammer, segundo, da forma como ele ensinou e como ele viu, que os círculos concêntricos aparecem no cérebro, naquela determinada área que representa aquele tecido, e essa pessoa da equipe da doutora lê a tomografia, e olha, essa pessoa, eu vou dizer para vocês, ela nem conhece o quadro do paciente, ela conhece muito pouca coisa assim por um relatório escrito, respondido e tal, mas vem a tomografia para ela, ela consegue ver no cérebro onde estão os focos. Ela sabe quais são os sintomas, o que foi conflito ativo, o que que já resolveu, porque ficou uma cicatriz ali no cérebro. Ela passa para a doutora o relatório que tem tudo a ver com o quadro do paciente. E a doutora aumenta, complementa esse relatório. Então não é emocional, não é psicossomático, menos ainda não é chismo. É uma ciência é comprovada, é a forma perfeita como a nossa biologia funciona, não é à toa que o doutor Hammer, na época dele, lá na Europa, foi perseguido, né, é, o que ele dizia não dava lucro para ninguém, pelo contrário, tirava lucro de muita gente, então o que a doutora quer aqui, o que a gente mais quer é divulgar muito esse conhecimento para você saber que você não nasceu com defeito, você não tem um defeito, você não tem doença, a doença não existe, o que existe é um programa biológico perfeito, seu organismo, é, o tecido só está sendo chamado a resolver um conflito no qual você entrou. E tem um daqueles quatro temas. Com diversas cortinas de fundo. Para mim pode ser... Para um pode ser a sogra, para mim pode ser o marido, para a senhora pode ser a vizinha. Mas não importa, a gente cai em um daqueles quatro temas. Então, é, vamos acompanhando aqui, que a doutora vai agora trazer cada sintoma para dizer qual é o tecido que foi atingido, qual é o sentido biológico para que não tenha acontecido, quais são os sintomas. E eu só me esqueci de mostrar aqui o final do, do slide, que é uma parte muito importante, tá bom. Então, como é que a gente reage na regeneração do, da bexiga, por exemplo? Aí, Porque, é afinal tá. de contas, né, doutora? Tem um sintoma, tem febre, tem dor, nem todo mundo vai conseguir passar sem nada, né? Acho é, que...
1: Exatamente. Então, a, o nosso raciocínio é vamos ajudar o corpo. Não vamos dizer que ele tá errado. Vamos ajudar o corpo para ele fazer mais rápido e mais suave. Então, é, na França, houve um homem chamado René Quinton. Pesquisem sobre ele. Foi muito importante que ele descobriu. Uma coisa incrível, é, em que ele viu, ali no Canal da Mancha, é o lugar onde a vida começou em qualquer lugar que tem o que se chama vórtice, aquela camada branca. Né? Então, ele começou a aplicar vórtice, a célula lá no fundo do em muitas pessoas, com muitas doenças. E todo mundo ficava bom. Na Primeira Guerra, era tanto que os alemães começaram a tirar no, justamente naqueles que estavam com o, 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 um tonel de água do mar. Em vez de atirar no, na pessoa da trincheira, nem na própria pessoa, atirava no tonel, ou atirava na pessoa que carregava o tonel, porque eles ficavam bons muito rápidos. Tanto é... Que os testemunhos de Vigová, eles não tomam transfusão de sangue. E aí, nos Estados Unidos, isso era respeitado, e as pessoas aplicavam nelas água do mar, água de quintom. E as pessoas ficavam muito mais rápidas do que em fazer a transfusão. Aí, teve um homem genial no Brasil que ele fez o seguinte. Ele pensou, não, eu não preciso da água total do vórtice. Veja bem, no mundo já aconteceram oficialmente nove submarinos atômicos que explodiram no fundo do mar. Fora dezenas de petroleiros que afundaram. Teoricamente, não era muito para a gente estar vivo, né porque o vórtice limpa tudo o que for. Então, aí, o, exatamente, o Antunes, ele pensou assim, era um engenheiro, e, e pensou bem isso, não preciso dar tanto, eu dou especificamente a coisa que precisa. E ele, então, foi fazendo a das proteínas, do corpo, de tudo, e descobriu essa coisa fantástica chamada P10. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar na, na câmara hiperbárica, que é uma quantidade além de oxigênio, para ajudar a curar a pessoa. Só que é muito caro. Aqui não. É um líquido P10 que você toma para qualquer inflamação é
0: eu queria até mostrar ele, doutora, porque eu sabia que a senhora ia... Tá vendo? Ele é um potinho líquido. É. A minha
1: luz é. não Tem potinhas, duas vezes por dia, três vezes por dia. Aqui na descrição do vídeo, doutora. A dita inflamação da urina, da bexiga,
0: acabou. É, aqui na Acelera, isso, isso que eu ia falar também, né, doutora, ele não vai interromper a ação dos trabalhadores das bactérias, ele vai ajudar, tudo isso que a senhora passou aqui vai ajudar, e na descrição desse vídeo a gente deixou o contato da pessoa que representa esse laboratório do P10, a Sandra, e vocês conseguem caminhar com ela, ela, ela mora em Minas Gerais e ela manda para o Brasil inteiro, porque é a única pessoa hoje com quem a gente tem contato que revende esse produto, ele não é muito, ele não se encontra em farmácias por aí e tal, os outros, as outras coisas que a doutora indica aqui, que por exemplo, a arnica, pirogênio, que são homeopatia, é, dá para manipular, né, doutora? Sim.
1: A arnica, a arnica 5CH foi um sistema que um italiano descobriu. Nesse, o 5CH faz com que a arnica funcione acelerando a inflamação absurdamente. O pirogênio, idem. Nem sempre eu preciso passar pirogênio. O problema é quanto de sintomatologia desagradável a pessoa tem. Porque normalmente só o P10 e a é o suficiente. Mas muitas pessoas sentem muita dor e sangram muito. E aí é terrível. Então, aí eu entro com pirogênio
0: pirogênio. Doutora, não, esse sangramento não é perigoso? A pessoa não vai ficar com anemia, não sei o que mais que pode acontecer. Não, não, não.
1: a quantidade de sangue que sai é muito pequena. Para isso. Então, não, não dá para tanto. É mais a pessoa fica impressionada e a pessoa sente muita dor. Então, para baixar isso, eu, o P10, a anica, o pirogênio, baixa, bolsa de quente, ponto. Acabou. E três dias, estourando quatro dias, acabou.
0: E a gente sabe que tem farmácia que, de manipulação que vai pedir receita médica para manipular nica e o pirogênio. Aí, ou algum médico vai ter que dar para você. Eu não sei se a farmácia que eu tô acostumada já não pedem mais, mas não sei se é porque eu já peço lá há muitos anos sempre os mesmos medicamentos, enfim. Mas aonde pedir você vai precisar de receita, tá bom? Mas é homeopatia. E é isso, doutora. Muito obrigada. Apareceram aqui alguns Sim. temas. A gente, eu já anotei. A doutora vai trazer sim, eu vou conversar com ela, passar para ela, ela ver qual é a ordem que ela quer trazer. O importante é você saber que você precisa ter entendido bem a primeira aula, cujo link está aqui na descrição dessa live, desse vídeo. Precisa ter entendido bem essa aula de hoje, e aí você assiste de novo, assiste com calma, olha os quadros, lê os quadros, faz as relações de conflito, tecido, o que acontece no conflito ativo, o que acontece na regeneração, tudo mais, para você ter isso mais sedimentado, para você entender ainda melhor as próximas aulas. Envia essas duas aulas básicas aqui para quem você gosta, para a gente espalhar muito. Teve gente aqui dizer, nossa, muita gente aqui precisava ter acesso a tudo isso. É isso, muita gente precisava desconstruir o conceito de doença, porque cientificamente foi provado pelo Dr. Hammer com mais de 126 critérios de reprodutividade, né, doutora? De comprovação, ou seja, de comprovação, é de que a doença não existe. seu corpo só está é, é, tendo uma reação biológica a percepção de um conflito que você teve, tá bom? É, Natália, você pode colocar essas indicações de medicamento de homeopatia, como assim colocar essas indicações? Elas estavam aqui, você volta um pouco no vídeo, dá, um, dá uma, um print aqui na tela, tá bom? É, e também, isso aqui tá no... Que bom que você ouviu essa aula até o final. Essa aula faz parte do curso básico da doutora Eleanor, chamado Saúde dos Tecidos. E se você quer assistir a aula gravada e ter acesso aos slides em PDF, ingresse com a gente na comunidade Civ através do Instagram, arroba Ciência do Início da Vida Oficial, ou através do site www.ciencia-do-inicio-da-vida.org. Até mais!